Y el ser número tres es muy positivo porque siempre desempata. Entonces, si hay un empate, el tercer voto es el que dice, bueno, no, seguimos por acá. Y eso lo usamos mucho. Nos sirve mucho porque lo usamos para diseño, lo usamos para decisiones que tenemos que tomar, lo usamos para si vamos a una feria wholesale o si vamos a otra, o cómo continuamos, o si entrevistamos a alguien nuevo. O sea, en todas las decisiones que tomamos, yo creo que eh, uno de nuestros secretos de éxito es ser tres. Que no solo somos tres amigas, que nos llevamos muy bien, que nos complementamos mucho, somos muy distintas y nos gustan hacer las cosas distintas de la compañía. Lo que a mí me gusta, a la demás no le gusta nada y lo que acá no le gusta yo no lo haría nunca y Sil tampoco. Y lo mismo con Sil, lo que a ella le fascina, nosotras preferimos realmente hacer otra cosa. Entonces eso tiene una... Es increíble cómo se nos dio esta complementaridad tan natural en la compañía que yo creo que realmente es una de nuestras claves de éxito. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Labs Podcast. Hoy nos acompaña un trío increíble de mujeres que están revolucionando el mundo de la moda con sus diseños únicos en las sureñas y que brillaron como finalistas en el Pitch to Labs este pasado noviembre. Silvana, Luli y Carola, las visionarias y cofundadoras de esta marca, están aquí con nosotros. Juntas exploraremos cómo nació esta aventura en medio de la pandemia y su emocionante viaje y los impresionantes logros que han alcanzado en solo cuatro años. Chicas, bienvenidas a Labs Podcast. Hola, gracias, gracias por invitarnos. Bueno, finalmente se hizo. Como pueden estar los que nos están escuchando y acompañándonos hoy, es un poco complejo cuando estás tratando de coordinar con tres cofundadoras que están súper ocupadas, tienen mil cosas al mismo tiempo, son madres, hay mudanzas de por medio y bueno, y encima de eso, escalando un negocio que pasó en el 2020 y me muero porque compartan esta historia con nosotros. Son una de las finalistas del Pitch to Labs. Este eh, 2023 impresionaron y enamoraron a toda la comunidad de Labs por sus bellísimos prints y yo me he enamorado de ellas por la pasión y la dedicación y lo trabajadora que son, o sea, son tan luchadoras y es increíble. Ustedes en realidad pueden, o sea, te inspiran a querer trabajar más, o sea, es increíble ver lo, lo trabajadora que son. Ha sido para mí de verdad que un honor en este año poderlas haber conocido. Me encantaría empezar, regresemos al principio. Carla, conta, Carla tú eres uruguaya, Contale, sí. contame... ¿Cómo empieza esta idea? ¿Cómo empieza esta idea de estas tres amigas en Kibis Game que empiezan con las sureñas? Bueno, empezó con la pandemia, que yo la llamaba a Silvana y le decía, Sil, tenemos que hacer algo con la pandemia, estamos todo el día cansarradas, ¿por qué no hacemos traje de baño? Yo me, me compro una máquina de coser y los empiezo a hacer yo y los empezamos a vender. Y, y Sil que es vendedora a muerte, que nada que le guste más que vender, me decía, dale, yo te ayudo, yo, yo te ayudo, pero haceme traje de baño, una vez que quede bien empezamos, y bueno, y ahí la llamaba todos los días, todos los días, yo me puse a coser, a coser, a coser, a coser, a hacer traje de baños, y bueno, nada, y, y, y Sil en un momento 
me dijo, bueno, pero necesitamos a otra persona más que, que nos ayude, y bueno, ahí Sil, con usted y tú. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Silvana. Eh, bueno, si empezamos así, el tema que no contó Carola era que le salían muy mal los trajes de banda. <risa> <risa> y nunca pudimos vender uno hecho por ella. Entonces yo le dije, cuando me traigas uno que esté bien, lo vamos a vender. Pero la idea estaba buenísima y las telas y los prints ahí en ese momento no eran nuestros todavía. Eh, estaban muy buenos. Y nos yo sentía que nosotras dos nos faltaba algo y tenía una íntima amiga, Luli, eh, que es mi Instagramer y famosa en Argentina, que le digo, le digo a Carola, Carola, hay que llamarla Luli. Y cada me dijo, ay, qué buena idea, no sé qué. Entonces nos, le invitamos a Luli, fuimos a tomar un café y enseguida le encantó la idea. Así que ahí armamos las sureñas. Y... Y la idea es cuando me hablan de vestidos de baño. ¿Y por qué vestidos de baño, Carola? ¿Por qué se te metió de que eran vestidos de baño? Porque es súper difícil encontrar. Yo trataba de comprarme traje de baño y es súper. Me pareció que era súper difícil encontrar un traje de baño que te quedó que te quedaba bien. Entonces la idea fue hagamos traje de baño custom made, que la persona nos dé el traje de baño que más le gusta y nosotros lo hacíamos en su print. En, en nuestros prints, pero con el molde de ella. Era muy, muy custom made como arrancamos. Estuvimos un año al principio haciendo cosas a medida. Era a medida, pen, no pensando que íbamos a, a tener tanto éxito como tenía y no analizando la gran escala. Eh, y, ahí, y en ese momento después nos dimos cuenta de que custom made a grandes escalas era imposible. Y ahí se fue, la sureña fue mutando. Arrancamos igual poniendo el aviso con costureras. Empezamos sí. con una, dos, en un momento tenemos diez y estábamos en el auto por todo Miami las tres yendo y viniendo Castor Made con la, las costureras. Era una cosa de locos todo el día en el auto, ¿se acuerdan? Las telas, las telas ustedes las diseñaban y las mandaban a hacer o las compraban. Nosotros las comprábamos, elegíamos los prints que nos gustaban y las la, eh, mostrábamos con una bolsita, samples de prints, y, y mostrábamos los prints y la, la clienta nos decía, me gusta este print, haceme este traje de baño, haceme esto. Arrancamos así, ah, íbamos a tu casa con appointments y elegían, nos daban, en realidad nos daban su traje de baño favorito y nosotros le llevábamos telas y lo hacíamos en distintos prints. ¿A cuánto vendían el traje de baño? Vendíamos un montón. Yo les sacado la cuenta que teníamos que vender 30 por semana para más o menos al principio y la primera semana ya vendimos, no sé, 60 y así arrancamos y después te pedían, no solo el traje de baño, y ahí nos empezaron direct, las clientas a pedir y haceme la túnica, una pollera, una camisa y eh, así arrancó esta idea. En realidad fue una idea hecha en conjunto entre el consumidor y nosotras. Sí. Esto nos permitió conocer mucho a nuestras clientas, que empezaron siendo nuestras amigas y después amigas de las amigas. Y nos íbamos a las casas y hacíamos como guetis con un montón de amigas y ahí eh, teníamos mucho contacto con ellas de qué es lo que gustaba, eh, los prints que más salían y enseguida nos dimos cuenta esta identidad que nos encontró a nosotras, ¿no? Eh, de las sureñas, que son los prints súper llamativos y originales que empezamos a decir... Sigamos por acá, esto, esto gusta, esto tiene muy buen feedback. Entonces eh, fue muy eh, lindo y, y fácil cómo se creó nuestro estilo, nuestro ADN. 
así en conjunto con las clientas. Yo creo que igual lo más importante, ahí nos dimos cuenta que teníamos que tener nuestros propios prints, que es lo más importante. Eh, es decir, lo más importante es adaptarte a los cambios y tener la visión y para aceptar eso y para ir cambiando y adaptándote a las necesidades. Las necesidades y adaptar tu marca no es siempre rígido. Eh, nos fue llevando esto de tener nuestros propios prints. No sabíamos nada nosotros cuando armamos esta marca. Fuimos aprendiendo de telas, de, de negocios, de, de contabilidad, de todo. Y bueno, de stock. Y seguimos aprendiendo. Es un desafío todos los días. Estamos hablando de que estamos en la pandemia. Esta idea, estamos en, estamos en encierro cuando, Carola, a ti se te, se, se te enciende el bombillo y empiezas a llamar a Silvana. Eh, ¿En qué, o oh, perdón, a Luli, ¿verdad? Eh, ¿En qué momento ustedes deciden, aquí tenemos un negocio, pero tal vez, obvio, yo, eh, solo por escucharla, sí, es increíble lo que han logrado porque en customer service no hay nada más importante que el saber y tener un contacto con tu cliente, pero obvio, custom made es de las cosas menos escalables del mundo. ¿En qué momento se dan cuenta, bueno, esto no es escalable hacer custom made bathing suits, eh, tenemos que movernos hacia producirlos en otro lugar, y aquí tenemos en realidad un negocio. ¿Cuánto Mira, tiempo? Te, eh, más o menos nos llevó seis meses, ¿no? Sí. Porque sí. llegó un momento que nos pedían 100 túnicas y empezamos a sacar los números, era muy caro producir en Estados Unidos eh, con las costureras, eh, con las telas que estábamos comprando en North Carolina, creo que era, en Estados Unidos. Eh, eh, nos salía muy caro y empezamos a sacar números y a contactar con proveedores y a hacer los cálculos y nos convenía, ya eran grandes escalas, ya arrancamos eh, Fue demasiado afuera. rápido el, el crecimiento eh, como en seis meses ya era inviable nosotros seguir manejándonos con costureras acá en Miami entonces dijimos, tenemos que pegar un salto y empezar a producir afuera y ya dejar el custom made y tener nuestras propias nuestras propias molerías y nuestros propios prints y nuestros propios prints y pegamos el salto eh, sin y, y ni siquiera empezar a vender a tiendas vender ni siquiera con web nada vendiendo de, o sea me, vendimos tanto del boca en boca que dijimos vamos a, a si ya vamos a hacer la ropa fuera que va, que son números más grandes de cantidades tenemos que armar una web. Como que se fue dando, eh, a medida que fuimos necesitando las cosas, se fue dando lo que teníamos que ir implementando. Digamos que al principio fuimos reactivas, íbamos adaptando las situaciones. Mira, eh, por ejemplo, en Stitch Lab, que fuimos a Stitch Lab una vez, eh, venían clientes tiendas y nos compraban, entonces ahí se nos ocurrió lo del wholesale. Recién hace un tiempo logramos ser proactivas, adelantarnos a los hechos, pero al principio fuimos reactivas. Pero eso es bueno. Yo te digo, para, como emprendedor, yo creo que es bueno ser reactivo al principio porque uno de los errores más grandes que hubo en los emprendedores es que, bueno, pasan años tratando de poner un business plan, años tratando de poner un financial model. Y, el, y lo que yo les siempre digo es, chicos, vayan, salgan, salgan y vean si el modelo de negocio, la idea que tienen, funciona. Y si es, y si funciona, bueno, ahí tiene un, ahí en ese momento empezar a crear un business plan, empezar a crear un financial model y empezar a hacer proyecciones para los próximos cinco años. Pero primero tenés que saber que funciona, que te parece re bien lo que hicieron, porque en realidad tus errores te cuestan menos plata, porque como emprendedor, los primeros dos años vamos a hacer errores, pero por lo menos 
no haces todos estos errores, todas estas inversiones en una, en, en inglés le dicen assumptions, eh, en algo que no sabes. Una pregunta, eh, en tu caso Silvana, que tú haces diseño, bueno Luli, tú también haces diseño, tú haces diseño y comunicación, y Silvana, tú haces diseño y venta, y tú Carola, haces operaciones. En el caso de Luli y Silvana, que hacen diseño, eh, ¿cómo es ese proceso entre amigas de esa parte de diseño? Y ¿Ustedes venían de background de diseño? O sea, ¿habían, sido, ¿habían trabajado en moda alguna de ustedes? Mira, yo, Luli, sí, venía de una, de una carrera de moda, pero más, de, más del lado de estilista y eh, de productora de moda, y, eh, y escribía también sobre moda, porque estudié comunicación, y me dediqué al mundo de las revistas, sobre todo, y hacía sino también catálogos y campañas de marcas en Argentina. Y tenía después, tuve mi marca de zapatos y carteras de cuero también en Argentina con mi hermana. Eh, pero incursioné acá con ellas en lo que es moda textil, digamos, y en Estados Unidos, que es un mercado totalmente nuevo, ¿no? Eso sí fue incursionar acá juntas. Pero sí, venía del mundo de la moda y como dijo Sil, tenía un blog en Argentina donde también subía looks todos los días y bueno, estuve muy vinculada con la moda. Siempre la amé. Yo en mi caso no estudié nada de moda, estudié comercio exterior, pero soy una gran consumidora desde que nací. <risa> Tengo bastantes MBAs y posgrados de moda, creo, con el consumo. Y eh, siempre cuando estaba en Argentina hice, vendí ropa, desde, viajaba mucho, llevaba ropa y hacía eventos, pop-ups en Argentina. Es lo que siempre hice y lo que siempre me gustó. Siempre me encantó la moda y siempre estuve al tanto de todas las tendencias, lo que se usaba y fui una gran, fan, fui una gran consumidora. Así que ahora descargo el consumo diseñando. <risa> <risa> y lo que nos sucede como amigas, que diseñamos juntas, es que eh, la verdad es que coincidimos muchísimo en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Y a la vez cada una aporta lo suyo. Entonces le damos como una riqueza y una variedad al diseño y a la vez seguimos un camino que está bastante marcado porque realmente coincidimos mucho. Sí. Nos reímos porque realmente solemos dar la misma opinión. Sí. A, a, cuando nos piden una opinión decimos sí o no, o por acá o por allá, y, y solemos coincidir. Y si no coincidimos nos ponemos de acuerdo porque eh, aceptamos que la otra puede tener una visión en, en ciertos aspectos sí. en ese momento más adecuado y, y confiamos. Y Caro también opina, por supuesto, y el ser número tres es muy positivo porque siempre desempata. Entonces, si hay un empate, el tercer voto es el que dice, bueno, no, seguimos por acá. Y eso lo usamos mucho. Nos sirve mucho porque lo usamos para diseño, lo usamos para decisiones que tenemos que tomar, lo usamos para si vamos a una feria wholesale o si vamos a otra, o cómo continuamos, o si entrevistamos a alguien nuevo. O sea, en todas las decisiones que tomamos, yo creo que eh, uno de nuestros secretos de éxito es ser tres, que no, somos, no solo somos tres amigas, que nos llevamos muy bien, que nos complementamos mucho, somos muy distintas y nos gustan hacer las cosas distintas de la compañía. Lo que a mí me gusta, a la demás no le gusta nada y lo que acá no le gusta, yo no lo haría nunca y Sil tampoco. Y lo mismo con Sil, lo que a ella le fascina, nosotras preferimos realmente hacer otra cosa. Entonces eso tiene una... Es increíble como se nos dio esta complementariedad tan natural en la compañía, que yo creo que realmente es una de nuestras claves de éxito. Es un excelente punto. Siempre... Yo siempre digo que yo tuve una relación, una no buena relación con, con una socia antes de tener LAFS, con una compañía que tenía antes, en el 2010, y ahora tengo una excelente relación con mi cofundadora, con Samantha. Y 
es exactamente lo que tú acabas de decir. Las cosas en las cuales Samantha es muy buena, yo soy muy mala y yo tengo cero intenciones en querer aprenderlas a esta altura de mi vida y ni quisiera aprenderlas ni me interesan porque no me gustan. Y yo creo que viceversa. Entonces yo creo que ese es el éxito de... Porque tener cofundadores puede ser algo positivo o negativo, pero cuando te complementas porque uno u otro trae lo que uno es bueno o malo, ahí es cuando en realidad encontrás el partner adecuado. ¿Sabes qué? También sí. nos, nos sirve mucho a nosotras que nos ayudamos constantemente. Son roles definidos, pero a la vez, si hay que ir a Feria Wholesale a vender, porque son, tenemos un montón de ferias y si él no para de viajar y necesita también estar en su casa con sus hijos, va Carola. Y si no puede ir Carola, voy yo. Y si Carola está pasada porque tiene un montón de, de control y de cosas que hacer y de criterios y de... Unos, de stock, de stock y, de, y, nosotras, y yo puedo estar acá en el showroom y ayudarle a armar un pedido que tiene que salir a no sé dónde y cosas así, lo hago, o Sil está lo mismo conmigo, yo me he enfermado y no puedo estar en una foto, va Sil y lo hace, o no sé es, es, es muy lindo para mí el saber que nos apoyamos constantemente en los roles también no estás sola en tu rol Miren, hablemos de trade shows. Es bien interesante porque es algo que he platicado con ustedes. A ustedes les funcionan los trade shows. Y la, la, la razón por la que quiero que hable, hablemos algo positivo de los trade shows es que la mayoría de las marcas que, yo, que entrevistamos en, en el podcast no les va bien en los trade shows. Más no solo eso. La mayoría de los fashion directors y los editores y los buyers que traigo a Labs, podcast, aconsejan no ir a los trade shows porque ellos no van, porque ellos no pasan su tiempo ahí. Pero aquí hay un caso de una marca que le va excelente los trade shows. Eh, y me encantaría que hablemos de eso. Hablemos de ustedes, o sea, yo sigo unas redes sociales, están, siempre están en un trade show. Platiquemos de eso. En, o sea, ¿cuántos trade shows hacen al año? Eh, hablemos de, porque a ustedes, el modelo de negocio de ustedes es, le venden a muchas marcas, o sea, muchas tiendas, como diríamos, muchos mom and pop shops que te dan una orden buena pero son muchas de esas. Hablemos de cuántas órdenes están recibiendo hoy en día las sureñas, que solo son cuatro años después de que hayan empezado la compañía, ¿correcto? Sí, exactamente. Ah, que no eh, hace cuatro cuenta. años. Ahora en septiembre, hace, en agosto, septiembre hace cuatro años. O sea, o sea para, para una marca es muy poco tiempo. Y sí. hoy en día tienen muchas tiendas ya hoy en día. ¿Cuántas, ¿Cuántos trillions están haciendo? Cuenten un poco sobre... ¿Cuáles les le, le va bien? No tiene, o, sea, no, o sea, no tenemos que hablar de, de nombres, pero podemos hablar de, de zonas del país, a cuánto a, sí, van al sur, van a Las Vegas, van a... Cuéntame un poco de eso. Mira, acá en Estados Unidos eh, hay cuatro que son buenos, y que, te digo los nombres para ayudar a otras marcas, no tengo ningún problema. Claro. Bueno, eh, son buenos para ustedes. En el, no, son los buenos de Estados Unidos. Después hay, algunos son mejores que otros, depende de la marca. Son los grandes. Los grandes y, bueno, para nosotros si querés. Sí. Sí, claro. eh, está Cotería en New York. Eh, está Atlanta, el de Atlanta. El de Dallas. En Dallas hay dos. Ah, nosotros, nosotros preferimos Fig, nos gusta más, porque es más eh, curado, más chiquito, con mejores... Eh, bueno, marcas que nos gustan más a nosotros eh, y está Cabana en Miami Claro. ahora están tratando de hacer un quinto que es en Chicago, que ya lo hicieron dos años consecutivos que en realidad el conocido es el de hombres es uno de los más famosos y ahora hace dos años que ya pusieron el de mujeres y de a poquito va creciendo se está poniendo cada año más interesante ¿y a cuántos 
y van a todos estos, y, o a más. Estos vamos a todos. Fue así, nosotros armamos una estrategia. Eh, las de Latinoamérica, las marcas de Latinoamérica, las tiendas nos contactan directamente a nosotros. Claro. Así fue desde el principio. Eh, y aparte como, eh, por ejemplo, Perú... Eh, eh, el circuito que se mueve, nuestra ropa es bastante chico, entonces solamente tenemos una tienda en Lima, por ejemplo. Ya con esa es suficiente. Entonces, en estos países que son chicos, tenemos, le vendemos solamente una tienda. Claro, sí, porque son mercados muy pequeños. Sí, en Perú está, está eh, mal, en... está a punto de abrir y está, está Isidra. Exacto. Eh, correcto. Nosotros le vendemos, en Latinoamérica estamos en varios países. Eh, en muchos. Después en Estados Unidos arrancamos siguiendo nuestra primera feria fue en FIG, en, en Dallas, y fuimos solas, sin conocer a nadie, sin tener ningún appointment, que nos decían, ¿tenés appointment? Yo le decía, ¿qué? ¿Hay que hacer appointment? <risa> <risa> Caímos allí con nuestra valija y las muestras. Y eh, en esa primera feria vendimos un montón. Un montón. Y fue súper emocionante. Fue súper emocionante, no podíamos creer como la gente nos compraba. Y la, mucho del sur de sí. Estados Unidos. Bueno, ahí veo. Sí, en cada, en cada feria te compran gente a los alrededores. Y la verdad es que tuvimos un feedback buenísimo. Y después la segunda fue Atlanta, que es una feria mucho más difícil, que ahí se recomienda ir con un showroom porque son como locales cerrados y si no te conoce estás muerta. Y tuvimos la suerte de que compartíamos... El, como el localcito con un showroom buenísimo. También tuvimos un poco de suerte, ¿no? Sí, porque creo que desde que arrancamos. La suerte nos acompaña. Y nos reayudaron y iban tiendas buenísimas a comprarla al showroom y nos compraban a nosotros. O sea, siempre tuvimos a la gente cuando la veía, le llamaba la atención nuestros prints, eh, le gustaba la ropa, entonces apostaban con, por nosotros sin conocernos. Y hoy en día, la mayoría de las tiendas, ¿qué dirías? O sea, ¿se podría generalizar si tenés un mercado que, que, que es tu mercado más fuerte? Eh, en Estados Unidos son, estamos en 350 tiendas, así Ay, que estamos en, en muchos lugares. Impresionante. Sí, sí es mucho, estamos en, en muchos lugares y, y, y tenemos un mapita de las que nos faltan. <risa> Y estamos yendo a Europa ahora, para eso. Sí, y entonces te sigo contando la historia. Claro. Esto fue Estados Unidos. Y el año, el año pasado ya teníamos bastantes, ya teníamos un montón de tiendas y veíamos que ya muchas tiendas no le podíamos vender porque había problemas de territorio, sino Entonces, para seguir creciendo, yo tenía un número, pues soy una obsesiva y una competitiva conmigo misma que tengo que cumplir año a año. Eh, y me encanta eso. Eh, me muevo por objetivos. Entonces tenía un número que tenía que cumplir, que me había propuesto, y dije, bueno, ¿cómo crecemos? Entonces empezamos con Europa, ¿no? Sí. Empezamos muy a, para probar Europa. La, y fuimos a, a, a la primera feria, las tres juntas a Splash. A París. A París. Y, y fue nuestro fallo. viaje de premio también, ese viaje. Al <risa> más divertido de todos. <risa> Al Fashion Week en septiembre en París. La pasamos bárbaro. No, no, no dormimos, fuimos como cinco días, hicimos el show y teníamos reuniones, comidas, eventos de moda, desfiles. Volvimos enferma a las tres, creo. Hicimos fotos. Hicimos todo, <risa> todo hicimos en París, eso fue. Y eso. bueno, y, y nos fue bien en Splash. Y eso que Europa es un mercado mucho más difícil que Estados Unidos. Mucho. Son más desconfiados los europeos, sí, son más difíciles. Eh, eh, pero, pero es un mercado que nos encanta y que nos sí. encanta como imagen y que queremos estar. 
Así que ahora, este año, nuestro objetivo es pisar fuerte en Europa y estamos yendo... Yo fui las, el mes pasado fui a, a, a Wisnex, a París, y ahora el 20 me voy a la de Milán. Sí, yo siempre aconsejo que Europa hay que hacerlo de la mano con un showroom o con un experto de, en Europa. Es un mercado en el cual eh, las tiendas y las... Y hablo constantemente con los dueños de tiendas de, de, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, y te lo dicen ellos mismos. Es... Y cada día hay, más, hay menos budget para las tiendas, especialmente las tiendas de departamento, ir a Europa. Entonces, yo aconsejo siempre a Europa, y hay que ir de la mano con alguien, o de alguien o de un showroom, para que te pueda hacer la distribución muy buena en Europa. Pero eh, ustedes son el perfecto ejemplo de cómo, de cómo en realidad eh, Europa, o sea, los trade shows les, les funciona perfectamente a ustedes. Sí, la verdad es que nos funciona muy bien. Y ahora platiquemos un poco sobre, eh, bueno, aplicaron al Pitch to Love. Yo estaba en realidad eh, bastante sorprendida porque, bueno, cuando yo me mudé a, a, a Key Biscayne, oh, o sea, primero que todo el todo mundo anda vestida de la sureña, eh, <risa> y, o sea, a donde vas, al parque, vas al supermercado, vas a Golden Hall, a donde veas, hay alguien con las sureñas. Eh, y, bueno, la, después la conocí a ustedes y, Mejor querían aplicar el pitch, ¿verdad? ¿Por qué querían? Sí, ¿te, acordás? ¿Te acordás que primero fuimos al, al bazar? Estuvimos ahí, nos conocimos, conocimos a tu mamá, estuvimos con tu marido, charlamos con toda la familia y nos dijeron, el año que viene se presentan, ¿te acordás? Claro. Nos, vale. nos dijeron, tiene que presentarse a Pitch to Love, y no sabíamos lo que era todavía. Y bueno, y así fue, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y lo hicimos. Mira, yo siempre digo que no es quien gana ni quien pierde, y lo repito y lo repito porque yo siento que la experiencia solo de la aplicación y la experiencia de pasar el proceso es un proceso que te hace como marca o como, si sos una persona como cofundador o como cofundadora, de plantear muchas cosas que tal vez necesitas reestructurar en la compañía, especialmente en el momento cuando están en ese cuarto, que para los que lo están escuchando, el cuarto es sumamente intimidante, o sea, yo, o sea si yo, yo, yo he estado en cuartos así, no a ese nivel, eh, y es sumamente, te puede poner, o sea, no sabes qué preguntas te van a hacer, ¿verdad? Cuénteme un poco sobre ese día, eh, se esperaban las preguntas que les hicieron, eh, muchas de las personas que van a escuchar este podcast son personas que quieren aplicar el pitch, entonces eh, cualquier consejo o cualquier que puedan compartir les puede ayudar. Fue sumamente rico participar en Labs. Estamos profundamente agradecidas de la experiencia, del proceso, del camino. Eh, nos, nos hubiera encantado haber ganado, por supuesto. Fue un golpe bajo haber salido ahí, ahí. Pero eh, realmente también fue parte del aprendizaje, ¿no? Todo es un aprendizaje. Y como marca nos ayudó muchísimo a definirnos, a tomar decisiones, a, a poner en palabras y eh, con claridad lo que hacemos cada una, lo que somos, a dónde queremos ir, nuestros objetivos. Nos dio mucho orden, mucho orden y, y tuvimos un asesor y posición, eso también, eh, de, de exposición. Ah, y, eso, o sea, durante el proceso de trabajo previo nos dio todo eso, orden, eh, claridad, tuvimos un asesor espectacular que ustedes nos recomendaron, a Ian, 
eh, lo amamos, lo escuchamos mucho, tenía eh, muy buenos consejos. De Marangoni. Eh, de, 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 sí, del Instituto Marangoni. Eh, y todo eso nos dio mucha claridad como marca, ¿no? Mucho crecimiento. Y después de haber pasado por, por el cuarto, por los jurados y todo, nos dio mucha exposición. Y, y, y ahora sí, continúa. Eh, sí. Eh, nos dio muchos contactos, muchas, creo, eh, muchas oportunidades, un montón, llegamos un montón a, a, a esos jurados que creo que no nos hubiesen mirado hasta dentro de cinco años y no, nos acortó mucho el camino. Exacto. Unas marcas increíbles que nosotros nos moríamos de ganas de estar y no sabíamos cómo hacer porque no van a las ferias y no sabíamos cómo encontrarnos con ellos. Así que fue, y fue nada, fue como un puente, ¿no? Un puente impresionante. No te niego que fue un dolor muy grande no haber ganado, pero sabes qué? Fue un gran un aprendizaje enorme el transformar ese fracaso en oportunidad. Eh, fue un crecimiento nuestro muy bueno. Así que, bueno, y aparte estamos totalmente agradecidas con ustedes por todo lo que aprendimos, por todo lo que nos dieron. Se lo recomendamos a todos. Sí, y vos nos, después nos juntamos con vos en ese cafecito que nos pusimos a conversar y nos dijiste cómo seguir y cómo, cómo sacarle el jugo y cómo continuar y fuiste siempre muy, muy generosa con nosotras. Sí, ese, esa fuerza que nos diste fue muy sí. importante porque al otro día no queríamos hacer nada. <risa> es que, ¿saben que Si a mí, yo amaría que alguien me pudiera poner un cuarto con 20 personas que me puedan ayudar en mi negocio y que no me ayudar porque los resultados de cosas no las ves. Nada de la vida es inmediato. Hay gente que cree que las cosas son inmediatas, están completamente locos. Las cosas toman tiempo, tienen frutos. O sea, lo que ustedes han logrado en cuatro años, eso es impresionante, que tengan casi 400 tiendas. O sea, eso es impresionante. Eh, pero la mayoría de las marcas no tienen, no es, esa no es la historia. Eh, pero sí, el poder entrar, yo siempre lo digo, poder entrar, o sea, imagínate, aplican más de 3.000 marcas, el poder, solo en cuatro años, haber sido finalista, nueve de 3.000 marcas que aplicaron, para mí, eso es un, para, para mí eso es ganar. Y el hecho de que de poder que personas al mismo tiempo, de, 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 o sea, directores con ese alto puesto puedan saber de tu marca, para mí eso sí es ganar. Pero sí, ustedes tienen algo que no todo el mundo tiene, que es, ustedes son súper proactivas, o sea, no, nunca, siempre están haciendo following up con, con buyers, y porque to, toma tiempo, pero el hecho de ya que el buyer sepa que existís y que hay una cara detrás de esa marca, ayuda el proceso a adelantar las cosas. Y yo estoy de acuerdo con ustedes ahí. Bueno, eh, por ejemplo, hoy... Hoy le justo le, le, a una chica, una de las chicas que trabaja con nosotros, le, di, le pedimos, le dije, por favor, marcame en el mapa 400 kilómetros a la redonda todas las tiendas que estamos, que voy a hacer un road trip y las voy a visitar personalmente. <ríe> Pero porque me, nos divierte, ¿eh? Por ejemplo, a ellos les encanta, les encanta eso, porque es interesarte en ellos, en su tienda, en, es súper importante ese contacto. Imagínate. Cuando vas y, y estoy viendo, porque como me tengo que ir a Italia a la feria, estoy viendo si antes o después. Ahora me tienen que pasar el mapita. <ríe> si quieres venir, estás invitada. Estefanía, quiero decir algo. Para, devolviendo a las... Yo, mi, mi consejo es a las nuevas que aplican, es que no se focalicen tanto en ganar o en perder. Si, si llegas a la final, lo 
que cuando si llegas al final ya ganaste y focalizate en el recorrido, en lo que... En, yo siempre digo, para mí la clave del éxito es, es no tener, o sea, tener una meta, sí, pero disfrutar el recorrido. Y cada, cada día, o sea, cada semana, cada tienda, cada, cada eh, día que pasa que, que, que te focalizas en lo que estás haciendo ahora y no en el resultado, sin, sin pensar en el resultado, si ganás o perdés, ya es una, una ganancia. Que al tener esa exposición, esa exposición ya ahí ya es, ya es una ganancia. Y ya, el, el, ya hiciste los contactos, ya, ya expusiste, y bueno, si ganás, obviamente es un bonus y, y hubiese estado buenísimo, pero no, 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 para que no sea, o sea, no sea tan duro si no ganaste. No importa si ganaste o no ganaste, la, la ganancia ya está en haber tenido la exposición. Y la verdad que el feedback que nos dieron todas las juradas o jurados fue tan lindo, fue tan motivador, fue tan eh, positivo, que nos quedamos muy contentas con eso. Y mucha, muchos amorosas, seguimos en contacto, nos hemos reído. Después fuimos a la, a la gala, al cierre, y nos tocó en la mesa con algunas de ellas. Y, y conversamos en la mesa y nos reímos. Y gente súper, súper maravillosa, la verdad. Sí, muy importante es crear, cuando tenés la oportunidad, esos vínculos con esos jurados tan impresionantes y con tanta experiencia y que ellos te den el feedback, eso es lo más importante de todo. Igual, por supuesto, no te niego que me hubiese gustado ganar. <risa> pero, es, eh, pero igualmente eso es lo más importante, ese, ese contacto que creas con ellos. Claro, es que encima las tres acá, te cuento, Estefanía, que somos muy competitivas. <risa> Nos gusta mucho ganar en todo, en el deporte, a las cartas, a todo. Si, trabajando. Si pierdo el tenis, estoy una semana de luto y enojada conmigo misma. <risa> Yo creo Ay. que son ganadoras porque es increíble lo que han creado y de verdad que es una inspiración eh, lo que transmiten ustedes al hablar y, y yo sí creo, yo soy súper, o sea, yo no paro de hablar de la importancia del networking, yo lo hablo mucho, entonces tú lo acabas de decir, el recorrido y es el recorrido de en todo, en, olvídate de solo pitch to laugh, en todo, en, en tu carrera, es como... En el momento que llegas a conocer a una persona y darle seguimiento a esa persona, porque tal vez no te puede salir algo inmediato, pero te puede salir en un año, en dos años, y saber, eh, estas personas rotan de un lugar a otro, ¿verdad? Y no sabes a dónde te puede salir una oportunidad. Entonces, creo que ese, yo siempre, más ahorita que te escuché hablar, yo diría, ese sería mi consejo a una persona que nos está escuchando y quiere aplicar, que es disfrutar del proceso y venir con la mente muy como emprendedor de sacarle el jugo al networking, porque el hecho que solo ustedes nueve entran a ese cuarto, si tú te das cuenta, ahí no hay nadie más que producción, ahí no hay nadie, ahí no hay prensa, ahí no hay editores, ahí no hay creadores de contenido, ahí no hay nadie, ahí no entra nadie. Eh, sacarle el jugo a ese momento, a tratar de, en vez de estar pensando, ¿será que me fue bien o mal? Nunca había pensado eso, pero en realidad como que eso yo creo que es un buen consejo de darle a alguien que quiera aplicar. Y yo eh, creo que... Que también lo más rico de, de trabajar, ¿no? De trabajes en lo que trabajes. O sea, nosotros tenemos la gracia de trabajar en este mundo de moda que para nosotros es fascinante y, y conoces mucha gente muy creativa e interesante, pero es esto de vincularte con otras personas, también sin importar el rol que tienen, ¿no? O dónde, o, o qué rol ocupan hoy, como vos dijiste. Es, es conocernos, es darte a conocer, es... es, es 
es exponerte, es eh, entregar quién sos en tu proceso creativo, en tu marca, en tu momento, en tu contacto con la clienta, en tu contacto con la tienda, en, o sea, en todos lados. Son oportunidades que tenemos de, de, de disfrutar el proceso porque nos damos a conocer y conocemos gente. Yo personalmente, eso para mí es lo más valioso de mi trabajo. Y va más allá de los resultados. Eh, es, es justamente lo que disfruto del proceso este, es el vincularme con gente, gente interesante, gente que vale la pena conocer, eh, aprender de los vínculos, de las conversaciones, de, de cada uno, qué valoro y qué admiro de alguien, y quedarte con eso. Eh, creo que lo más rico es eso, lo, lo, lo social que te da ¿no? este trabajo. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué podemos esperar ahorita de qué se viene ahorita para las sureñas? para el 2024. Estamos en proceso cambio y crecimiento. Eh, la no, estamos diseñando lo, el nuevo, lo nuevo de verano, que está teniendo algunas cosas innovadoras, que espero que se sorprendan y les guste. <risa> estamos en ese proceso creativo. Sí, estamos... Eh, yo creo que, gracias a Dios, cada colección mejora la anterior. Sí, para nosotros, para nosotras, menos. al menos. Y eso es, un, es, es una felicidad y una satisfacción muy grande. Eh, que podamos hacerlo con nuestro equipo de diseño, que es tan lindo y que también eh, funciona súper, súper. Y, y estamos como aprendiendo también a, con, a unir sólidos con detalles a los prints para tener también más versatilidad y eh, llevar a gente eh, que se viste full print y también a las que se viste con, eh, combinando lisos con prints. Y también hemos, es un gran desafío esto el mundo del print, pues realmente a veces es agotador el print, más allá de tener sólidos, estamos tratando de usar telas mucho más modernas, y así que va a haber también novedades en diferentes telas, y también estamos usando otro tipo de print, que ya lo van a ver más adelante, así que bueno, estamos ahí creando y viendo, haciendo muestras para sorprenderlas. Siempre termino... Eh con cada podcast, en este caso la, le voy a hacer la pregunta a cada una, que es, en inglés le, le, le dicen a esta pregunta que es, what's your why? ¿Cuál es tu propósito? ¿Personal o en cuanto no. a marca? Personal porque en realidad la orea de la marca es una extensión de ti, ¿verdad? Ahí está. Si quieres podemos empezar con ti, Silvana, no sé. A nivel personal, a mí realmente, mi día a día, soy feliz con lo que hago y con las sureñas. Eh, para mí es... Eh, en la noche anterior pienso en levantarme y digo, ¡qué alegría! No es que digo, ¡uy, tengo que trabajar! Me encanta lo que hago. Eh, puedo demostrar toda mi pasión y mi aventura con esto de los viajes, de, de conquistar lugares. Pienso que estoy jugando al TEC. Es como que estuviera cinco años, pero con más responsabilidad. <risa> Por suerte la tenemos a Luli, que es la, la balanza que no se quitara. Pero la verdad que yo soy feliz todos los días a nivel personal. A nivel trabajo, me gustaría conquistar toda Europa y Asia. Este año es Europa y el que viene es Asia, así que esa es mi meta. Eh, siempre poniendo una balanza mi familia, mis amigas un poco de deporte para estar saludable y comer bien trato, que a veces es difícil porque me desequilibro a veces pero tratando de encontrar ese equilibrio que a veces me cuesta pues soy muy pasional pero esa es digamos mi meta en breve este año, eh, por lo menos para este año yo Luli eh, mi meta personal es lo que a mí me motiva es esto que un poco comenté antes, ese es lo humano 
es el factor humano, es el, el, la conexión, eh, encontrar otras personas con las que puedo conectar, que puedo conocer, que puedo pasar buenos momentos, porque esa es mi manera de disfrutar el día a día, ¿no? Eh, el ser, el, el cómo soy feliz hoy es así, es estando con gente que, a la que valoro y a la que me valora y que conecto. Eh, eso a mí me da plenitud. Y a nivel las sureñas, quiero, quiero que crezcamos eh, en nuestro mensaje, en el mensaje que damos a, al mundo, en nuestra comunicación, en nuestra imagen, eh, seguir transmitiendo este positivismo y esta mujer eh, alegre, con ganas de vivir, eh, de disfrutar. Y, y, y este diseño también eh, con telas naturales que a mí me, me, me da mucha satisfacción saber que estamos haciendo algo bien por el medio ambiente, me da mucha paz interior. Para mí, Carola, es a nivel personal, es seguirla, que esto, este trabajo, que es un trabajo, pero que sea pasarla bien, o sea, que te guste y seguir con la misma pasión y que yo siempre digo que el éxito está en, en no tomártelo como, si, que, como un trabajo que es realmente, como dice Silvana, despertarte y, y, y querer, o sea, como yo digo, los fines de semana para mí son los peores de todo, porque no, no puedo trabajar, o sea, puedo trabajar menos, o sea, a mí lo que más me gusta es, es, es las sureñas y poder llamar a, 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 a mi equipo y, 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 y a las 8 de, de la mañana empezar y no frenar, y, y, y pasándola bien, cuando la si empezás a pasarla mal, no vale la pena, porque la vida es corta y, y nada, hay, hay que hacer lo que uno le guste, lo que uno le apasione es lo que hay que hacer porque es lo que te va a ir bien, el éxito es que, que te guste y, te va y, y pasarla bien. Y después, a nivel de las sureñas, es también como dice Sil, pues yo esto, también estoy mucho en ventas con Sil, es, y ahora que Luli se va a Buenos Aires, vamos a estar más acá solas, es Europa y Asia. Eh, eh, con llegar a más lugares y vender más y crecer y crecer y crecer, o sea, todo lo que podamos. Bueno, ustedes han creado una marca de inspiración para todos los emprendedores, y no lo dudo que se van a comer el mundo, que vamos a abrir muchas tiendas físicas de ustedes, van a estar alrededor del mundo, bueno, ya están en demasiados lugares y van a seguir conquistando el mundo, y espero poder ser parte de ese crecimiento y, y verlas crecer, y gracias por acompañarnos sí. hoy. Gracias, gracias a vos, Estefanía. Muchas gracias. gracias. Muy lindo hablar con vos. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info info.latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.